0: Oi, aqui é o JP, e começa agora o Giro Podcast. Como naquela gostosa conversa depois do Giro, recebo aqui convidados para compartilharem sua paixão pelo ciclismo, histórias, viagens e a visão de mundo sobre a atualidade. Nosso convidado de hoje é um apaixonado por esportes. Visceral e intenso, buscou no skydive, no triatlon e no tênis um jeito de se desafiar. Mas foi no ciclismo que se encontrou por um acaso do destino. 15 anos na estrada de bike, enxergou no esporte uma oportunidade de inovar na profissão e hoje é o CEO de uma das maiores corretoras de seguros do país, com produtos exclusivos pensado para os amigos ciclistas e para os automóveis esportivos, sua maior paixão. Seja sofrendo em cima da bike na montanha ou forte no final da reta em algum autódromo pelo mundo, é dono de um sorriso que denuncia seu amor pela adrenalina. A conversa hoje aqui no Giro Podcast é com Paulinho Calaça. Paulinho, bem-vindo ao Giro Podcast de hoje. Prazer enorme ter você estrelando esse episódio, cara.
1: Obrigado você e parabéns aí pela iniciativa.
0: Obrigado. Paulinho, acho que a sua narrativa traz esse cara que é apaixonado, visceral, ama esportes, ama adrenalina. A gente começa por um caminho talvez que pouca gente sabe, mas você já foi estrela, do Fantástico, com a Glória Maria anunciando o primeiro casamento no Brasil saltando de skydive. Como é que foi essa sensação, cara?
1: Bom, o sky dive, meu está presente desde, acho que, 96, né? 1996. É, fui instrutor, campeão brasileiro, ainda sou recordista brasileiro e sul-americano, da maior formação em queda livre. Então, o skydive ainda está presente, né? não tão intenso quanto antigamente, e na época eu conheci a Fernanda, ela também saltava, e todos os nossos amigos eram do skydive, né? então todo o nosso grupo de amigos era do paraquedismo, e a gente acabou fazendo a festa através de um salto, e um amigo nosso em comum falou, ah, vou dar um presente para vocês, e ele não contou o que era, e ele era um dos diretores da Globo, e a gente não sabia. E aí, quando a gente viu, tava o Fantástico lá fazendo a matéria. O salto foi no sábado, no domingo passou no Fantástico. Foi muito legal, né, cara? Foi um presentão.
0: Demais, e completamente diferente. Eu acho que um jeito de te apresentar, acho que muito mais do que perguntar como é que a bicicleta entrou na sua vida, como foi o começo. Eu acho que quem te conhece sabe esse cara intenso, visceral que você é, sempre sorrindo, sempre aberto à adrenalina, à aventuras. Você é um cara que falando de esporte, a gente vai passar por isso também, mas você é um cara que adora pegar o carro e fazer aventuras com a sua família, de bravar o Atacama, é, longas jornadas dentro de um carro, como é que é esse senso de aventura dentro de você,
1: Paulinho? Puta, JP, acho que isso desde criança, né, cara? Isso é uma coisa que eu acho que tem gente que tem um pouquinho mais, outras não, mas sempre, sempre isso teve, tanto o esporte quanto a aventura, ou desbravar alguma coisa, sempre teve muito aguçado em mim, né? Então, cara, eu faço viagens, faço expedições, é, algumas é, mais longas, né? Já fizemos viagem aí de 15 mil quilômetros de carro. Então, é, acho que tudo isso vem como uma forma de, um, praticamente, um desafio, né? E o esporte é isso, né? a bike é isso também, né? Quando a gente tá treinando, quando a gente tá competindo, são desafios que a gente é, coloca, ou tem gente que coloca como meta só terminar uma prova. Tem gente que é um pouco mais competitiva, como eu, né? Então, acho que cada um se encontra aí. É, e eu, cara, me encontro de várias maneiras. O esporte, seja ele qual for, é, sempre teve presente. Né? A bicicleta também, né? A bicicleta desde criança. É uma coisa que a gente... Quem nunca ficou... né? Quando tirou a rodinha, saiu pedalando. Então, acho que a bicicleta faz parte da infância de toda criança. Alguns continuam até hoje. Mas é
0: engraçado de ver essa trajetória. O cara que salta skydive, que acostuma a ver o mundo de ponta cabeça, vive essa adrenalina, vai para o triatlon, faz expedições de 15 mil quilômetros, rumo ao desconhecido de repente está numa quadra de tênis, você acha que são níveis de adrenalina diferentes ou o importante é se mexer, o importante é usar, além da, da parte física do esporte, não dizendo que o tênis não seja, obviamente é, é um esporte maravilhoso e que tem muita técnica envolvida, muito condicionamento físico, mas comparando com o skydive, ali é seu momento de descanso ou é seu momento de testar sua competitividade, desafiando um algum ou outro, fazendo networking, tudo faz parte do esporte também.
1: Então, cara, eu, eu, eu joguei tênis quando era criança e falei, ah, vou jogar tênis agora porque é um esporte mais calmo, eu consigo me concentrar um pouco mais, né? Consigo fazer um network, bater um papo. Cara, e vi que o tênis é tão desafiante quanto a bike, quanto o triatlo, quanto o skydive. O tênis é fantástico, é um jogo de estratégia, é um jogo que cada ponto decide ali, é, é um jogo de explosão. Então você fala, ah, eu vou jogar tênis porque... É mais light, eu não vou me esforçar tanto. Para gente que é competitivo, meu, uma hora de tênis eu saio meu, desmontado. Então, tudo que eu imaginava que era o tênis, meu, eu vi que esporte é esporte, quem é competitivo é competitivo. Eu só não comecei a jogar golfe ainda, espero te segurar mais um pouco. Né? Eu também sei que é um jogo de estratégia. É, mas
0: é, é legal desconstruir essa visão que as pessoas têm. E eu te fiz essa pergunta, já esperando você trazer essa desconstrução, porque acho que uma coisa interessante que a gente vê, tanto no tênis quanto na bicicleta, fazendo esse comparativo, é quanto mais experiência você tem, mais você sabe gastar sua energia da forma correta. Você vê, com o passar do tempo, os tenistas deixando de correr tanto, deixando de dar tanto esforço, mudança de direção, aquelas pancadas... Mas impressionante como o cara sabe a hora certa, lugar certo, ele está presente, onde a bola está sempre perto. E no ciclismo é igual. Eu vejo vários exemplos de amigos que estão com uma idade avançada, com muita experiência. O cara não se desgasta, está o tempo inteiro certo, na cadência certa. Eu acho que é uma Sim. cadência de vida, né? Que você vai ganhando com a experiência, com a maturidade que te permite trazer isso para o esporte. Mais ou menos assim? Faz sentido, Paulinho?
1: Faz todo sentido, né? Quem nunca quebrou numa prova de ciclismo, né? Quem nunca saiu já com, com o acelerador no talo e quebrou? Normal, né? faz parte do, do, do processo de aprendizagem. Então, eu acho que todo esporte, seja ele qual for, eu acho que tem uma particularidade. E com o tempo você vai ganhando essa, seja confiança, ou seja, é, quilometragem, né? A gente fala bunda no selim, né? Isso aí, meu, tem que ir para estrada.
0: Faz diferença. Bom, já que a bunda é na estrada, no selim, a gente vai embora, é, pegando a estrada aí, chegando até o seu começo na bicicleta. Como que foi isso? Não foi uma coisa muito premeditada, né? até porque naquela época tinha ali o começo do, do triatlo, a segunda, a terceira geração do triatlo no Brasil, mas a bicicleta em si era uma coisa muito diferente do que é hoje. Para quem está ouvindo a gente hoje, vê, chegou a gente através de vários meios, tem aqui Muitos exemplos de como as coisas começaram. Como que foi no seu caso, Paulinho? Como foi seu encontro com a bicicleta?
1: É, bom, eu fui é, convidado para participar de uma prova de short triathlon, um revezamento em grupo. E aí um falou assim, eu nado. Outro, uh, outro falou, eu corro. Aí eu falei, bom, pelo que eu sei, sobrou a bicicleta, né? Ah, então sobrou a bicicleta. Você tem bicicleta? Eu falei... Ah, não sei, acho que tenho. Não, não, precisa ser uma bicicleta de ciclismo, alguma coisa assim. Eu falei: "Ah, uma Caloi 10, assim, alguma coisa assim. Acho que alguém tem em casa, né?" E eu lembro que eu peguei uma, na época não era uma Caloi 10, mas era muito próximo do uma Caloi 10. E fui para Santos, cara, com a cara, e com a coragem, com tênis, né, um sapatilha, era algo de atleta profissional. Capacetinho bem simples. É, bermuda normal e fiz a prova e acabei a prova e falei, nossa, meu que esporte é esse? Né? Que coisa legal. Eu falei, poxa, acho que eu vou nadar, pedalar e correr, acho que eu consigo fazer uma prova inteira. Aí eu perguntei quando que era a próxima etapa. Ele falou, ah, dezembro, agora é março do ano que vem a primeira etapa. Eu falei, poxa, tá aí um bom desafio, né? Eu tentar fazer sozinho. Eu já nadava, mas não, não treinava. Eu já corria, mas não estava... né? falei, vou tentar juntar esses três esportes aí. Comprei uma bicicleta é, toda de alumínio, assim, uma Caloi 10 melhorada. né? E eu falei, bom, tem que nadar 750, tem que pedalar 20, tem que correr 5. Então, esse é o meu objetivo. Não, na época, não tinha muita assessoria, não tinha muita informação. Então, eu ia para o clube, nadava 750 metros, saía da piscina. Eu pegava a bicicleta, eu pedalava 20 km e parava de pedalar. Eu falava, já pedalei os 20 km da prova. E eu corria 5 km e falava, já deu também. Esse foi meu treino para março. Quando eu cheguei lá, eu quase morri afogado nos 750. Nos 20, é... só não parei para tomar a bicicleta e ficar sentado na guia, mas. <risos> e corri um quilômetro e andei os outros quatro, né? Aí eu falei, não, preciso, gostei do negócio, mas preciso conhecer alguém. Eu lembro que estava chovendo, eu tinha ido na USP e vi um cara lá de uma... dando treino. Aí eu falei, bom, se esse cara está na chuva dando treino, ele deve ser bom. Então é ele mesmo que eu vou pedir instrução. Na época era uma assessoria é, de triatlon e eu comecei a treinar com ele. Então assim, as bicicletas eram bicicletas de alumínio. É, assim, quando tinha uma bicicleta de garfo de carbono, a gente já falava, nossa, uma bicicleta de garfo de carbono, roda nem pensar, né, é, coloca quase, a gente está falando quase 20 anos atrás, né, 15, 15 20 anos atrás, então, é, as bicicletas custavam 3 mil reais, 5 mil reais era uma bicicleta, assim, fora da curva, entendeu? Então, eu lembro quando eu comprei minha Fuji de carbono, que foi quando despertou né, um outro lado, que foi assim, nossa, essa é uma bicicleta valiosa. Caramba, que bicicleta cara. É, então, foi nessa época.
0: E como que era a experiência em cima da bike? Assim, obviamente o equipamento. Para quem está ouvindo a gente hoje, talvez seja difícil imaginar esses valores trazer para o mundo real de hoje. Acho que não faz sentido. Isso nem em libra existe mais. É, muito menos em reais. Agora pensando assim, como que era a experiência, o papo de quem estava ali, porque faz parte, obviamente, uma das frentes do ciclismo é que a gente tenta trazer todas elas, sejam as histórias, as viagens, a parte física, as competições, a parte de cultura, de história, mas uma parte que a gente gosta, e eu sei que você gosta também, é a parte do equipamento, é olhar para sua bicicleta, entender os equipamentos, fazer os upgrades, é, evoluir junto com ela, que, que que era o papo ali? Era puto eu quero ter uma, uma roda nova. Era não? Era o garfo de carbono? Era o ápice ali na, na turma ou não?
1: É quando quando a gente começou eu comecei a entender de bicicleta. Tudo foi bem essa transformação pro carbono, né? Então as é, quem é, tinha ou adquiriu ou uma bicicleta ou de garfo de carbono ou a traseira de carbono ou já o quadro inteiro de carbono já era alguma coisa bem evoluída, cara, muito evoluída. E a gente brincava, né? Falava, pô, é melhor você emagrecer dois quilos do que comprar uma bicicleta de carbono, mas a gente não tinha referência da bicicleta de carbono, né? Não é só o peso, é uma série de, de itens, é, de grupo, essas coisas. Então, eu peguei muito essa evolução, né? Então, quando, quando chegou o é, grupo eletrônico, pra, nossa, era um negócio. Você fala, como é que existe isso? né Então, hoje talvez quem entra no ciclismo já entra no, no outro patamar né, de bicicleta.
0: Sim, eu lembro que nessa época o, o, o quadro de cromolibidênio era o ápice. E aí tinha uma desconfiança que o carbono... Ah, o carbono pena O carbono se perde a resistência. Depois de três anos a bike tem que jogar fora. É engraçado, porque fazendo um paradoxo do que a gente tem outra paixão em comum, que são os carros, olhando para esse movimento do mundo, onde os carros elétricos cada vez mais ganham forma... A gente é descrente, não sabe também ainda por onde está indo. Puta, será que carro elétrico, as baterias duram três anos depois você tem que jogar fora? É, é engraçado de ver a tecnologia como a gente estando presente nessa transformação. Você tem várias leituras, né, Paulinho?
1: É, mas eu, por exemplo, quando, quando surgiu o câmbio eletrônico, é, eu falava, não, não quero. Eu quero o mecânico, porque se vai alguma coisa dar pau na prova, vai ser justamente a bateria do câmbio, do câmbio e eu vou ficar na mão. Então, deixa o, o mecânico que não tem erro, é cabo, tá ali, entendeu? E, nossa, acho que depois de uns 3, 4 anos que eu fui ter o eletrônico. Então... É, eu
0: o seu pensamento, porque eu já tive um eletrônico que me travou na, na marcha grande, numa prova, e nunca mais, eu prefiro ter o cabo, bom e velho cabo na mão ali.
1: Sim, sim. Como, por exemplo, eu sempre treinei né, nessa outra metodologia, então você fala, poxa, estou treinando para uma prova de Ironman, treinei praticamente um ano para aquela conquista, tudo. Pô, vai dar pau justo no equipamento que eu não tenho controle? Então eu prefiro ficar no mecânico, né? Então, então foi isso, peguei toda essa transição. Hoje as bicicletas estão, nossa, super máquinas, né?
0: Sim, é engraçado a gente falar que as hyperbikes que eram coisas que a gente via no Tour de France, como elas estão presentes hoje no nosso dia a dia. Com certeza, é, pedalando em qualquer que seja a estrada, você vai ver um, alguma daquelas que são sonhos de consumo com o pessoal pedalando, o que eu acho incrível. Acho que quanto mais gente tiver, mais gente puder pedalar. E aí entra a próxima pergunta natural. Você é um cara que usou o esporte não só para evoluir é, fisicamente, mentalmente, mas que viu no esporte uma oportunidade de negócio, naquele seu momento de vida, é, como você bem disse, as bicicletas começaram a valorizar muito, as pessoas começaram a investir dinheiro para ter essas bicicletas, e no país que a gente vive, de certa forma, quando você tem um bem desse, você a ideia é que usufrua dele sem preocupação no mundo ideal, o que acaba não sendo tanta verdade no mundo real. E aí você olhou e falou, puta aqui tem uma oportunidade de negócio. Qual oportunidade foi essa, Paulinho?
1: JP, sempre que eu fiz esportes, tudo eu sempre eu sou um cara que gosto de fuçar, criativo, tudo então quando eu comecei a saltar de paraquedas, eu bolei um seguro, né? eu trabalho com seguro, é, e na época eu bolei um seguro para paraquedista, que era totalmente inédito no país e, e ninguém é, tinha ouvido falar. Depois eu ampliei para piloto de aeronave, piloto de helicóptero, tudo. E quando eu comecei pela lá, eu comprei minha primeira Fuji, que na época era R$ mil reais, equivalente a cinco mil dólares. E eu mesmo falei: "Caramba, tô com uma bicicleta aqui que já tem um valor agregado aqui alto, né?". E a turma que treinava comigo também já estava começando a comprar uma bicicleta assim na faixa de 5 mil. E eu falei: "Poxa!" É, tem uma oportunidade aqui que é essas bicicletas uma hora vão ser roubadas. Né? Infelizmente no Brasil a gente tem esse, esse problema. E eu fui atrás é, para bolar um produto que é o famoso seguro de bicicleta que está até hoje aí, hoje já tem muitas seguradoras oferecendo, mas na época é, o produto fui eu que criei. Então eu comecei a ver um valor agregado Quando a gente pegava uma bicicleta de 10 mil reais Já era algo fora da curva né? E, e as pessoas Sempre que compravam uma bicicleta Pensavam, poxa, existe seguro? Não existe? E a gente criou toda essa metodologia Desse seguro Hoje ele está de uma forma muito mais fácil A gente tem um site Que a pessoa já faz o cálculo todo online Já recebe um e-mail com o passo a passo Então já evoluiu muito porque hoje a gente tem bicicletas aí de valores <risos> bem maiores que isso, né? Você sabe. É
0: verdade. o que você que que já pegou aí de bike é, com valor absurdo, assim? Você lembra de falar, nossa, é, compete com o valor de carro hoje em dia no Brasil. É, eu
1: acho que hoje tem bastante bike de 80, 100, né? 80, 100 mil reais, tem bastante bicicleta. Ah, eu já peguei muita gente que tem coleção, assim, não, é não só uma coleção, ele tem bicicletas de uso, né? Então, bicicleta de triatlo, ele tem duas, três. Bicicleta de ciclismo, o cara tem duas, três, cada uma com um grupo, cada uma para um treino, e aí você vai somando essas quantias, aí normalmente a esposa pedala também, às vezes tem um filho já, então você chega numa casa que às vezes tem 10, 12, 15 bicicletas, aí você passa uma régua aí de um valor médio, então o cliente tem um valor investido alto de bicicleta, né? bem alto, e ele quer ficar segurado, ele não, não quer ter nenhum tipo de problema, então a gente foi melhorando o produto, então cobre... Quando ele tá pedalando, cobre. Quando ele tá em casa, cobre. Quando tá transportando, quando tá no carro. É, então, eu fui é, Cada ano, eu fui melhorando esse produto. Mas acho que na casa dos 100 mil aí tem bastante bicicleta rodando, viu? Que
0: absurdo! É, são números que entram pelo ouvido aqui e é, não tem como ser normal. Paulinho, sei que é uma na naturalidade, mas acho que acredito para quem tá ouvindo também. Aí é, é uma pergunta. Você que tem uma bicicleta que está começando, quer se sentir seguro, pedala sozinho ou está pedalando numa turma, existe um seguro para sua bicicleta mais simples ou existe só seguro para essa bicicleta hyperbike de São pau?
1: Não, a partir de 3 mil a gente já faz seguro já. Né? Então, 3 mil reais já consegue acessar o nosso site www.bikeseg.com.br. Ele faz todo o processo praticamente online.
0: Legal, ótimo. Então, assim, é, é, essa é a deixa de hoje aqui do Giro Podcast, é de talvez seja uma tranquilidade que você mereça, de pedalar pensando em outras coisas, não em, no seu bem, na sua conquista, na sua bike, com certeza ela vai estar tá bem segura e nas mãos certas, é, faça o seguro da sua bike, entra lá, é facinho, não tem como errar, o Paulinho vai te ajudar. Bom Paulinho, falando de, de inovação, já que você começou com, com bicicleta, é, hoje a 3SEG ela tem seguros que também são pioneiros nos, em diversos mercados, tal qual o seguro de paraquedista, o seguro da bicicleta, a 3SEG hoje tem um seguro até de aeronave, seguro de carro de pouco uso. Como que é para você, assim? Você é um cara que tá sempre puxando a corda, sempre indo na vanguarda de criar produto. É, como que é o momento hoje do Brasil? Você sente que ainda tem muito mercado? Como que é, cara?
1: JP, eu sempre fui um cara é, que sou forçador, né? Eu gosto, gosto de criar coisas. Então, sou apaixonado por carro, carro antigo, carro novo, carro esportivo. Eu acho que Carro tá na veia de muita gente e era uma outra lacuna que tinha no mercado que carros esportivos que a gente eu gentilmente apelidei de pouco uso que é uma Porsche, uma Ferrari que o, o empresário ou profissional sonhou em ter e ele usa muito pouco ele usa os finais de semana e não existia um produto com esse pensamento, né? da mesma forma que não existia o produto de bicicleta, não existiam esses outros produtos que a gente criou, então eu fui atrás e estudei o mercado fora, estudei o mercado de Londres, estudei o mercado dos Estados Unidos, como eles comportam com esses nichos, e aí fiz um híbrido no Brasil, né? para carros de pouco uso, e esse produto já está rodando há quase quatro anos. Eu acho que nós estamos, principalmente agora a pandemia veio, todo mundo repensando, todo mundo vendo como é que vai é, ser o nosso futuro, né? Então eu fico vendo meus filhos é, com aula online. É, ou seja, é, para nós fazer uma reunião através do Zoom, ou Teams, ou seja lá qual for, eles já estão já fazendo aula há quatro meses. Assim, então, eu acho que tem muito mercado ainda. Para quem é criativo, para quem é profissional, acho que sempre vai ter mercado.
0: Ótimo. E, e qual que é a sua relação hoje com a bike? No meio dessa sua vida? É... Eu falo aqui na sua introdução, você está sempre procurando um lugar para acelerar, um lugar para correr, para ir jogar tênis, para andar de bike. Como que a bike hoje está na sua vida? E acho que vale ser muito honesto, Paulinho. Não precisa é, dizer que talvez esteja competindo ou não. Acho legal a gente trazer uma visão real. Tem vezes que a bicicleta fica um pouco em segundo plano e está tudo bem. É importante olhar nesse longo termo e saber que ela está por perto... Saber que ela é o que conecta, é o que conectou a gente há muitos anos atrás. E isso continua. A bicicleta tem esse poder de não só ser ativa enquanto você está usando, mas ela traz essa, essa rede que, que dificilmente se quebra. Como que está você hoje, sua relação com a bike, cara?
1: Bom, depois de praticamente quase 15 anos pedalando é, três quatro vezes por dia, às vezes cinco vezes por dia, né? Agora eu estou num momento que eu estou com a bike encostada. Tô estou bem, tô bem de leve com a bicicleta, só lazer, lazer mesmo. Então não estou treinando o ciclismo. Mas acho que é uma fase da vida, é né? uma fase profissional, é uma fase é, que eu estava viajando muito. É, também São Paulo tem suas particularidades de horários, é, da onde pedalar. Então tudo isso somou para eu estar num momento de de férias, vamos falar assim. Mas é o que você falou, a bike, cara, aqui em casa tem um monte de bicicleta, meus filhos, a gente anda de bicicleta, né? Então, o lazer da bicicleta, ele continua. Agora, não estou competindo, mas estou ensaiando a volta aí. Ótimo.
0: Você lembra como é que foi essa relação com os teus filhos de, de introduzir a bicicleta? Porque você lembra da sua pessoal, obviamente, mas como que é é, ver teus filhos sentando numa bicicleta e você ajudando e aquela coisa criando
1: raízes próprias e, e, e indo embora ganhando velocidade, Paulinho. Cara, é muito gratificante, cara. Eu lembro, acho que o Caio tava com uns oito anos, nós fomos fazer um pedal de mountain bike perto de Biúna e ele pedalou muito, cara, mas muito. Eu falei, <risos> é, então é, é gostoso. Né? Acho que meus sobrinhos nas férias tiraram a rodinha, sabe, assim, então você vê a alegria de uma criança. Né? Minha casa tem bicicleta de tudo quanto é tamanho. Qualquer um que chega aqui tem uma bicicleta.
0: E acho que essa alegria a gente sente também, né? Se não fosse isso, não, não faria tão bem. É. Pô, eu
1: acho que a gente conhece excelentes pessoas, né? A gente às vezes está em momento de vida diferente, mas o ciclismo une. Ou às vezes a gente está treinando para uma competição ou para um desafio, seja o Letap, seja qualquer prova. Então vamos para a estrada junto, passa os perrengues junto. Então acho que isso une muita gente, né, cara?
0: Com certeza. Como que foi essa experiência do Letap aí? Que eu sei que esse ano eu não fiz, mas vocês fizeram, acho que foi Cunha, né? Com um sol de 40 graus, com o pessoal caindo para o lado de tanto calor, faltava água. Você fez essa prova? Eu lembro que você me contou. Para quem está ouvindo, como é que foi essa experiência, cara?
1: Cara, eu acho que prova, cada prova é uma prova, né? Então, numa prova é porque choveu, na outra prova é porque fez calor, na outra prova é por causa ventou. Né? Ou se você vai bem, ah, poxa, mas no ano que você fez não ventou. No ano que eu fiz, o Ironman ventou pra caramba. Ou no ano que você foi fazer na França, eu tava a 5 graus. No ano que eu fui, tava 40. Então, acho que cada prova é um desafio. Né? Não tem a mesma prova. E acho que é isso que, que desafia tanto é, pessoas como a gente, né? Pro ciclismo ou pro Ironman ou para qualquer outro. Tipo de esporte. E realmente, você falando, eu lembro, cara. foi <risos> Tem algumas provas que a gente lembra mais. <risos> Mas aí você tem que saber dosar, você tem que saber segurar, você tem que saber é, montar sua estratégia, rever sua estratégia de prova, né, se está muito calor. então eu acho que tudo isso soma, cara. E são experiências, para depois a gente poder sentar, conversar, bater um papo. É... Eu lembro quando eu fui fazer o Letap na França e eu falei assim, ah, pelas minhas contas eu vou fazer em 5 horas. É tudo, na mesa assim todo mundo falou, não, Paulinho, peraí, mas é, fala 4h30 e 5h30. Não 5, né? Porque a prova é muito longa, cara. São quatro montanhas, pode acontecer muita coisa. Eu falei, não, se tudo der certo, se tudo acontecer, pelas minhas contas aqui eu faço em 5 horas. E, cara, eu fiz em 5 horas e 1 um minuto. Então, a gente sabe, né? Quando você já tem muitas horas, muito, muita quilometragem, você sabe, sabe como o seu corpo é, sabe como, como vai ser. Então, acho que é isso que vale, viu, JP?
0: Eu juraria que você ia falar o oposto, que você demorou muito mais, porque, normalmente, essas previsões, eu erro todas, cara. Não tem uma que eu acerto de poder falar assim, puta, eu vou fazer tanto. E aí acontece coisa que você não pode imaginar. Já vivi desde três furos de pneu onde eu fiquei não tinha cama. Né? Imagina, você tem a primeira. A segunda, se for muito prevenido você vai ter. Agora a terceira, numa prova, é sacanagem. Não tem como você prever isso. Aí fiquei ah, no e meu...
1: fica, é, e fica a dica aqui também que a gente encana com os tempos, cara. E o que vale é a medalha depois. É, o tempo é totalmente pessoal. Né? Então, muita gente... Qual é o tempo que você vai fazer? O que, que você vai fazer? Ah, quer saber? No final, no final, você vai ter a foto igual. Lógico, se você sabe que, que você tem uma performance melhor do que aquilo, você quer, né? Sim. Eu fiz um Iron Man em ano. Eu tinha certeza que a minha performance podia ser muito melhor. No outro ano eu fui lá e abaixei uma hora e dez. Mas é, é porque você sabe, você é competitivo. É, eu não fiquei satisfeito com, com a marca anterior, entendeu? Mas de um Iron Man para o outro, meu, eu tenho as duas fotos na parede elas estão lindas.
0: Obrigado. Como é que foi essa época do Iron Man, Paulinho?
1: Era, era
0: muito diferente né, do que a gente tem hoje. Acho que não tinha essa, essa grandiosidade que virou, tanto de gente que fazia. E qual foi sua relação, assim, a primeira vez, é, estendo a pergunta até o final, assim, sua sensação de cruzar aquela linha do Iron Man naquela época onde era meio que Tatiano desconhecido. O que, o que fica dessa experiência como um todo para você hoje na sua cabeça?
1: Bom, eu acho que as pessoas que têm a oportunidade de fazer uma prova de longa duração, seja ela no ciclismo, seja ela no triatlon, seja ela... Às vezes até uma maratona, né? Não, uma maratona é uma prova de longa duração. Eu acho que o dia da prova é o dia da consagração, né? Eu acho que você ganhou toda a sua experiência, tudo antes. né A sua disciplina no treino, a sua disciplina na alimentação, então, o dia da prova, você está indo lá consagrar o evento e buscar sua medalha. Então, a prova de. É, acho que as provas de ciclismo. E aí, por que eu fui mudando? né? Porque eu gostei tanto do, do triatlon, E aí, eu comecei a correr separado para melhorar a corrida. Eu comecei a pedalar separado para melhorar o pedal. Comecei a fazer um ano de natação para melhorar a natação. E continuei fazendo isso até hoje. Então, eu acho que você cria uma disciplina de que tudo é capaz quando você coloca uma meta. E eu levo isso para o profissional, né? Às vezes eu, eu chego para a minha equipe, marco uma reunião oito e alguém chega oito e dois, oito e cinco e eu falo, poxa, você acha que na largada do Aeroman ou na largada do Tour de France eles estariam te esperando? Ou você teria que ter chegado meia hora antes, preparado para as 8 horas largar? Então eu acho que isso traz, traz disciplina. O esporte... E a competição, ele traz disciplina para qualquer ser humano.
0: É uma mentalidade né, que se aplica a diferentes frentes da sua vida, com certeza.
1: Cara, e você ficar na estrada como a gente fica, quatro horas, cinco horas pedalando, então você tem que ter, tem que ter a disciplina da comida, você tem que saber a hora de comer, saber a hora de se hidratar, a hora que você pode acelerar o passo, a hora que você tem que segurar. Então, acho que isso, cara, você leva para a vida toda. E para a e pra vida profissional também, cara.
0: Com certeza, acho que além disso também é aquela malandragem, né, que, que nem você falou, de tem hora que você vai ter que se poupar, vai ter que entrar numa roda ali, dar uma segurada, às vezes não é o seu melhor momento, às vezes você sente que é o momento de atacar, embora não faça sentido ali da estratégia, tem, tem uma intuição ali que tem o seu momento de ler a situação. E essa Sim. leitura que o ciclismo traz é muito clara na minha cabeça como se aplica várias vezes de você... Trabalhar dentro de você o tempo inteiro a intuição. Algo que você não vê em treinamento de potência, você não, vê em treinamento, você não recebe na planilha. Então, por isso eu acho que esse momento de treinar indoor, ele, ele é diferente, eu sinto na maior parte, porque você não treina a intuição, você não tá ali esperando para engatilhar um ataque, ou se defendendo de um ataque, ou tendo que, que sofrer no final daquela subida, você sabe que ali na frente vai valer a pena. Acho muito previsível, né, cara? Esse, esse grande videogame. Eu particularmente é, não me adapto ao efeitos. Acho incrível como plataforma. Acho incrível como experiência. As pessoas amam. Acho maravilhoso. Faz sentido. Tem que ter. Mas pessoalmente, eu sinto muita falta dessa, dessa intuição, dessa parte mais mais antiga do ciclismo, se é que pode.
1: Pô, quantos treinos de tiro não fizemos juntos e, meu, que você fala, hoje não vai, hoje eu vou, né? Hoje eu vou pegar esse cara. Então, é isso, né? Quantas vezes na madrugada a gente lá, na USP, lá? É, então... É. Eu... Mas pode é olhar pro lado, né? Ver, o, ver a cara do outro e
0: falar, puta, hoje não, hoje eu vou deixar, como é que é? Acho que que coisas que a tecnologia, embora te tragam outras experiências e são boas para caramba, você pode pedalar, eu aqui de Londres pedalo com você daí de Biuna, que aliás, é um dos lugares que mais tem ciclista no mundo, eu acho. Acho que os cons daí são mais disputados que o Turmalé que qualquer um deles,
1: porque... A meu... galera treina aqui, viu, JP? A galera treina escondido aqui, viu? <risos>
0: Tem, olha, e Aliás, muitos deles tiveram aqui no Giro Podcast, em episódios com muitas das pessoas que estavam falando de Biuna. Eu não sei o que, que tem nessa água aí, o que, que tem no lago, mas sai bom ciclista dessa região.
1: Verdade, verdade. Tem gente muito boa aqui.
0: Legal. E essas, isso que é o legal também, né, Paulinho? Trazer essa amizade, a gente fala brincando, para além da bicicleta. Você é um cara que, que usa o esporte, como a gente disse no começo para trazer inovação, não simplesmente é, para você, para você buscar como um cara que adora tecnologia, que adora equipamento, mas trouxe para o seu negócio também. Como que você vê hoje, é, olhando Paulinho, olhando daqui para frente? Assim, a gente conta bastante da sua história, mas nesse momento de incerteza, onde as pessoas estão se questionando, quais que são os seus questionamentos, cara?
1: Poxa, JP, boa pergunta, viu, cara? Essa, essa resposta aí vale, meu, vale um milhão, hein, meu? <risos> Bom, eu acho que tá todo mundo numa fase agora de é, repensar, né? Repensar a vida profissional, como é, como faz, aonde é, mora, né? você citou Ibiúna, é, o condomínio aqui tem muita gente do ciclismo e tá lotado nessa época de pandemia, então as pessoas valorizaram e valorizam muito ter um um ambiente é, agradável, um ambiente que você possa estar tá livre, que você possa toda manhã sair, correr, pedalar, é, nadar na represa. Então, eu acho que a gente está passando por uma transformação muito grande, cara, no mundo. Eu acho que todo mundo vai, vai mudar. Espero que para melhor, lógico, né? Eu também estou nessa fase. Eu não tenho essa resposta para te dar ainda.
0: Não espero. acho que é só uma, um exercício da gente imaginar é interessante trazer os pensamentos para onde estão indo, assim, caminhos que você acredita. Uma coisa que, por exemplo, eu vejo aqui como o mundo voltando a funcionar, a mudança das pessoas, e aí vem uma busca pela bicicleta gigante e enorme, junta com outros movimentos que já aconteciam antes dessa pandemia começar, como que é o movimento das bicicletas elétricas, por exemplo. Hoje o Letap tem a... a uma versão da prova que é especializada nas e-bikes. Então tem a parte de quem quer correr como sempre correu há 150 anos é o ciclismo, mas eles se abriram para o novo de fazer uma categoria de e-bikes. Como que você vê isso? Abra a pergunta, tanto na bicicleta quanto nos carros, sendo um cara amante dos carros esportivos puros, aquela Alfa Romeo, que tem o câmbio que Escutando cada clique que dá aquela lembrança italiana quase como um campanholo e gatando seco que não é prático para caramba não é eletrônico mas é visceral é gostoso de ouvir
1: como que você vê isso cara vão ter os dois mundos meu é dois... bem vindo a 2020 né é... acho uma ótima oportunidade acho que tem gente que não não iria se dedicar para fazer por exemplo um letap de uma maneira é, com tanto treino, tanta dedicação, mas que com uma bike elétrica vai curtir pra caramba, vai ser uma experiência única e eu acho que a prova está dando essa oportunidade para essas pessoas também, né? E, então eu vejo com bons olhos. E do mesmo jeito o carro, né? Não tem jeito, mas com certeza esses mais antigos vão ser mais valorizados para quem gosta, é, você recuperar uma máquina dessa, você tem um prazer, né? Parece que tem uma alma ali é, e as bicicletas é isso, pô eu tenho uma Caloi 10 em casa que eu olho para ela com paixão, sabe? Douradinha, original, às vezes ainda saio para dar uma volta ali, eu já fui para o escritório na Faria Lima com ela. Então, tem gente que olha e fala, o que, que é isso? Né? Não sabe nem o que é uma Caloi 10. É uma
0: outra vivência, né? Eu acredito que também compartilho da mesma experiência. Acho que são mundos que têm que coexistir e a gente se abrindo para os dois, assim, de forma a entender quais são as partes positivas disso. É, a bicicleta assistida ou elétrica cada vez mais tem protagonismo. Dentro de Londres hoje a gente vê que enquanto tudo isso acontecia no mundo e a gente foi recluso dentro de casa, a prefeitura simplesmente mudou o planejamento urbano da cidade e deixou de ter muitas das vias principais, não tem mais é, duas mãos tem simplesmente uma mão porque a outra mão virou ciclovia, cara. Isso é, é maravilhoso. Venderam-se 1 milhão e 800 mil bikes em três meses. Nunca chegou perto disso. Essa reinvenção de mundo acho que também reinventa os seus negócios, né, cara? Onde é, um seguro que talvez fosse um nicho, bicicleta é, de 100 mil reais, por mais que a gente veja com frequência nesse meio, nesse nível que a gente está falando, é um nicho, não é, Paulinho?
1: Sim, sim, é um nicho. Com certeza.
0: E trazer essa, essa bicicleta para ser um produto de prateleira é bom não só para quem está usando, é bom para você, como empreendedor, que enxerga isso como uma oportunidade, e acho que faz o mundo girar de uma forma muito fluida também. Por aí, é isso
1: aí. pensar no coletivo também, né, JP? O que, que a gente consegue fazer aí para todo mundo né, se beneficiar? Com certeza. Lógico, o Brasil e São Paulo têm suas particularidades com a bike, né? já tem muitos movimentos. Não é uma cidade fácil quanto Londres, quanto Amsterdã, outras cidades que já estão mais bike-friendly, vamos falar assim. Mas acho que
0: tudo tem sua evolução. Concordo. Acho que vale também desconstruir uma imagem. Londres, uma coisa que rouba-se muito é bicicleta. De, você não pode em hipótese alguma deixar ela num canto para entrar numa loja quando você volta não tem e é engraçado imaginar isso, né? a gente tem aquela imagem de, de uma cidade hiper segura é, acho que ela tem a, a sua segurança, obviamente comparando com, com São Paulo talvez de uma comparação é, difícil de fazer mas rouba-se bike aqui e aqui é difícil você ter um seguro da bicicleta você tem o um seguro de casa que você inclui a bicicleta como se ela fosse um bem da casa. Só que aí você tem uma, uma, uma certa interferência nessa policy, porque ela não vai cobrir se você estivesse transportando essa bicicleta. E aí tem toda aquela, aquela dubidade de... de Cláusulas
1: de... complicadas, né?
0: É, que acho que é justamente o oposto que você faz, né, Paulinho?
1: É, na época eu quis justamente... É deixar o mais simples possível. Então, quando eu bolei, é uma pólice de bicicleta. Então, é um seguro da bicicleta, que, lógico, estende para quando você está na sua casa, estende para quando está no seu carro em transporte, inclusive danos, porque a gente viu muito acidente com a bike no tule, ou no teto, ou atrás, e a pessoa bater, e a gente falou, poxa, isso é um acidente, isso é... o seguro é, é para isso, né? É, para acidentes, então a gente incluiu inclusive essa cobertura, e olha, por incrível que pareça, eu tive muito acidente, cara, com bike no teto, é, bike atrás, é, da dó, viu? Nossa, é de partir o coração, eu lembro de um amigo
0: que tinha esse, punha as bikes no tule no teto, e aí toda vez que, era um ritual, porque obviamente, ciclista sabe disso, a gente é metódico, a gente segue a risca, o momento que você, antes de dormir, você deixa as coisas preparadas, você acorda, você tem sua ordem, tudo segue metodicamente, tudo pré-estabelecido. Ritual, né? É. Ritual. E aí, nesse momento que você colocava as bikes no teto, ele tinha, igual aqueles, aquelas plaquinhas que o valet coloca no espelho por dentro do carro, ele tinha uma daquela escrito bike no teto, e aí ele colocava no carro pra lembrar, porque você tem que olhar e lembrar que cinco da manhã, saindo, com sono, preocupado com outras coisas, você não lembra que tem um portão ou que tem aquela... E aí aquela cena terrível de imaginar o barulho, de imaginar seu quadro, a bike torcendo, às vezes ferra até o carro, quebra vidro.
1: porta teto. Eu punha, eu punha um adesivo no, na direção, bike no teto. E às vezes colocava atrás, bike no tule. É mesmo? É, punha, cara. É... <risos>
0: Eu não consigo imaginar essa cena, cara, de terror, <risos> terror pesado. Bom, Paulinho, lembrando de todo o seu começo aí na, no ciclismo, passando por essa sua fase de jovem empreendedor, usando essa oportunidade, é, a sua leitura ó, da qual eu compartilho nesse momento. É, para finalizar, cara, o que, que você tem para dizer para as pessoas que não só estão começando no ciclismo, mas estão no momento de carreira? que estão procurando por, por olhares diferentes, bus buscando esse seu lado empreendedor, o cara que é aventureiro, que salta de paraquedas, que gosta de pegar um volante 15 mil quilômetros. Como trazer essa, esse espírito aventureiro para dentro da sua profissão, em qualquer nível que ela esteja?
1: Eu ia falar para a pessoa ir pedalar, porque quando ela pedala ela consegue ativar acho que todos os sensores que a gente tem e você tá às vezes três, quatro horas, cinco horas em cima da bike, cara, quando você toma aquele banho, come, parece que abre um leque de oportunidades, de, de iniciativas ou de oportunidades na sua vida, então a minha recomendação é para quem tá nessa fase profissional é pedale, vá pedalar, Cara, vai pra estrada, vai pra USP, seja aonde mora, pedale. De preferência na rua, né? Não em casa. Mas se não tiver oportunidade, pedala em casa também. Eu acho que a gente ativa é, uma parte do cérebro, cara, que é... Eu não sei explicar, entendeu? Acho que talvez um médico, alguém possa explicar com mais é, profundeza ou clareza. Mas tem que pedalar, cara. Pedalar é. acho que tem que fazer parte <risos> da vida da pessoa.
0: Com certeza. Os médicos dizem que a parte química, onde a gente leva mais oxigênio para o cérebro, e esse cérebro com mais oxigênio funcionando, junto com os hormônios de bem-estar, da endorfina, da serotonina, é, você tem um desbloqueio mental muito grande. Onde ali, junta com a interação com outras pessoas. Todo mundo está ali, você não vai estar tá na bicicleta obrigado porque você não quer. Você está ali porque, de certa forma, você se imposta ali, quer que aquela experiência seja boa. E aí tem as fotos, tem a descoberta, tem os lugares que você vai. Acho que todo esse, esse conjunto de coisas te traz essa clareza para iluminar um, pelo menos um pensamento que afine sua intuição. Paulinho, falando de intuição, falando de aventura, de adrenalina, é, muito obrigado pela sua presença hoje. Espero que nossos ouvintes é, adorem como eu adorei esse episódio. Um cara super querido, mega aberto. É, um cara que diz muito mais sim do que não. E nesse momento de, de mundo, são essas pessoas que eu acredito que vale a pena ouvir, vale a pena trazer para para colocar em contato com quem está ouvindo. Porque é, acho que esse é o grande, grande espírito do Paulinho, de dizer sim. Para a aventura, dizer sim para a vida o tempo inteiro. E é esse mood que eu quero terminar o episódio de hoje. Que vocês, ouvintes do Giro Podcast, possam dizer sim às, às oportunidades. Paulinho, obrigado pela sua presença. Prazer enorme. Grande amigo, podendo compartilhar a tua vida, abrir seus pensamentos.
1: Uma honra, cara. Obrigado você, JP. Valeu, cara. Bom pedal para todo mundo aí. Fiquem bem.
0: Bom. E esse foi o episódio de hoje. Se você gostou do papo, compartilhe, mande para os seus amigos. Se tiver alguma sugestão que pode ajudar a gente a crescer, mande uma mensagem lá no Instagram. É arroba giropodcast. Até o próximo episódio. E lembre-se, estrada e fone de ouvido simplesmente não combinam. Deixa para escutar a gente depois do giro.